0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Un petit burger tout chaud en fin de semaine ou en début de semaine quand j'ai un petit peu de retard. Aujourd'hui, on va pas traîner, <rire> on va déguster un burger, euh, un burger spécial, hein, un burger qui me tient à cœur. Un Burger Ring qui va porter sur le thème de la moyenne, en fait, du French Dream. Derrière la moyenne se cache le French Dream. Le French Dream, est-ce que vous connaissez le concept du French Dream Ce qu'on appelle le French Dream, c'est sarcastiquement en opposition à l'American Dream. Alors, on va, on va reprendre les choses depuis le début. L'American Dream, c'est le fait de faire miroiter à quelqu'un qui n'a rien... Que grâce à son travail, il pourra se hisser à un certain niveau de standing et de standards sociaux et de standards de consommation euh, grâce à son travail. Voilà. Le, le, le rêve américain, c'était ça. C'est-à-dire, euh, on part, on laisse tout, on arrive aux États-Unis, on démarre en faisant un petit business, un petit job, et puis on finit finalement par s'en sortir. On finit par devenir même peut-être quelqu'un de riche, de célèbre, quelqu'un, euh, voilà, un entrepreneur euh, florissant. Et on oppose à ce à ce à cet American Dream qui en plus des fois est un peu usurpé. L'American Dream fonctionne pour certains et ne fonctionne pas pour d'autres parce que quand même il y, y a la notion de travail quoi qu'on quoi qu'on en dise, qu'on le veuille ou pas il y a la notion de travail. Et à ça on oppose un concept qui me fait beaucoup rire qui est le French Dream. Alors le French Dream qu'est-ce que c'est? On va, on va très rapidement survoler ce que c'est parce que, bon, il y a plein de forums qui en parlent, notamment un forum bien connu, euh, le forum du 18 25 qui, qui a beaucoup fait de, 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 de délire là-dessus. Euh, le French Dream, tout simplement, c'est sarcastiquement tout ce qui est censé représenter les plaisirs de la vie ou les perspectives qu'offre la France en termes d'économie, de progression ou de plaisir. Par exemple, alors, il y a un peu un amalgame entre le French Dream. Et euh, le, le French way of life, le, le 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 mode de vie à la française. Euh, chez les Américains, il y a le il le pardon, il y a l'American dream et il y a le, pardon, y a American, dream, y a le euh, American way of life. Alors l'American way of life, qu'est-ce que c'est C'est en fait c'est le mode de vie américain. C'est ce que vous faites quand vous êtes américain, pour vous distraire, ce que vous mangez, vos loisirs, les perspectives qui s'offrent à vous, mais plus d'un point de vue, moins peut-être d'un point de vue économique, mais plus, même si c'est très corrélé, d'un point de vue social, d'un point de vue de, en fait, vos marges de manœuvre, en fait, tout simplement, vos marges de manœuvre en termes de loisirs, de voyages, de style de vie. Bon, il y, a, il, y a, il y a eu, pardon, il y a eu en France un, un way of life français, un mode de vie à la française, euh, exceptionnel qui se concrétisait par, des, par, en fait, euh, par des, de la consommation de choses qui sont considérées dans le monde comme étant des choses de luxe. Par exemple, du très bon vin rouge. Il n'y a pas du très bon vin rouge partout, même si ça commence, à, ça commence à bien se développer en Amérique du Sud, aux états unis en Nouvelle-Zélande, en Australie. Vous avez des vins qui commencent à être vraiment pas mal. Euh, C'était avoir accès à des fromages, à des produits en fait, qui, sont, qui sont hors de prix, hors de nos frontières. Et... Euh, pour un budget assez, euh, assez modeste. Ça, c'est un mode de vie qui a, on va dire, qui a, qui a existé durant les Trente Glorieuses, et même avant, mais qui, vraiment, qui a connu son explosion pendant les Trente Glorieuses. Vous aviez un salaire euh, moyen, vous pouviez vous offrir des très, très bons vins, vous pouviez aller vous faire des excellents restaurants. Vous aller, euh, vraiment, vous aviez un mode de vie à la, fran à la, à la française qui était pas exactement euh, le mode de vie d'un bourgeois français ou d'un riche français, mais c'était quand même très approchant. Parce qu'en France, il y a eu cette tradition depuis toujours que le peuple, en fait, s'inspire de ce que fait l'élite euh, et, et tente de hisser son, ses standards à ce niveau-là. Il faut savoir, par exemple, que pendant la, la monarchie absolue, euh, les gens étaient très attentifs à ce qui était à la mode à Versailles, ce que consommait euh, la cour versaillaise, et on essayait de le, de le, de le reproduire avec euh, un peu moins de budget, mais c'était eux qui, fi qui fixaient les, les standards. La société étant devenue une société de consommation de masse, aujourd'hui, ce qui fixe les standards, c'est les salaires, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre aux gens avec le salaire qu'ils ont, qui soit atteignable Bon, Aux états unis on va commencer par les états unis Prendre vraiment un exemple caricatural, mais je pourrais vous parler du Spanish way of life aussi. Euh, aux états unis ça va se concrétiser par quoi Bon, je suis un mec de la classe moyenne aux Etats-Unis. Je vais pouvoir avoir une voiture neuve. Ça, quand je suis européen, il faut que j'attende d'avoir 40-50 balais ou je la prenne en leasing aux États-Unis, euh, l'industrie de la voiture neuve, le pick-up, l'énorme pick-up, le Ford 500, va être très accessible pour la classe moyenne. Il va y avoir euh, le, je vais voir le baseball, je vais voir le basket, je vais voir le football américain que sais-je. Euh, voilà, il euh, y a euh, les, 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 comment ça les barbecues il y a un certain nombre de choses, il y a peu de vacances aux états unis il y a peu de vacances, cela dit, le boulot est vraiment à la cool, c'est pour ça aussi que les Américains ont moins de travail, contrairement à ce qu'on pense, ils ne sont pas si productifs que ça, ils passent beaucoup de temps au travail, mais ils ne sont, sont pas aussi productifs que les ouvriers français. Et vous avez après le <rire> vous avez le French Dream, quoi. vous avez le French Dream, donc ça c'est, je, je suis un mec de la classe moyenne, à quoi j'ai accès Et alors là les amis, on en est à 5 minutes, 46 de, 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 5 minutes 48 secondes de, de podcast. Là, on va ouvrir les portes de l'enfer. On va ouvrir les portes de l'enfer. Là, on va aborder ce que vous offre un salaire de la classe moyenne en France. Voilà. C'est-à-dire, en fait, la majorité des Français. La classe moyenne en France, encore aujourd'hui, hein, même si elle tend à disparaître ou à s'appauvrir, c'est euh, la majorité des Français. Bon. Et alors là, les amis... Là, les amis, euh, là, on va aborder du sale, là. <rire> là, on va aborder des trucs dégueulasses. On va aborder les petits détails qui font que la France devient irrespirable, en fait. <rire> oh, mon Dieu. Tu sais, c'est le moment dans les films américains où ils font une prière, là. Ils se mettent autour de la table, les protestants, là, ils se prennent la main entre eux et ils commencent à prier parce que ils vont affronter un truc vraiment sale, <rire> On va affronter un truc très, très sale, on va affronter le fin fond du désespoir, on va affronter la décrépitude française. Bon, vous savez que je n'aime pas faire du French bashing sans rappeler les grandes heures de la France, parce que la France, il ne faut pas la réduire à ce qu'en a fait la République. Hein. Ça vous... Je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus sur la dissociation qu'il y a à faire entre le régime républicain qui occupe la France et la France qu'est la France. Bon, euh... La France, avant, c'était le, le moindre petit paysan de base qui pouvait se baffrer des trucs qu'on vendait dans les palaces anglais euh, hors de prix euh, parce que c'était de la nourriture française et que euh, c'était quelque chose qui était difficilement accessible. Des produits français étaient très difficilement accessibles. Euh, le champagne, la blanquette de limous, euh, euh, les, 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 les médocs. Euh, pas les médicaments, hein, les vins de médoc, euh, les vins de grave, hein, euh, les, euh, je, que, que sais-je, les, les pâtisseries, les petits bouchons lyonnais qui, 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 qui font des petites marmites. Hein. Voilà, ça, c'est le, le grand way of life français. C'est vraiment l'élégance. N'importe quel ouvrier a son petit costume. Euh, il a son chapeau canotier. Ça, c'est dans, euh, dans les années... Dans les années d'avant-guerre de, de, et puis d'entre-deux-guerres. De, Donc, vous aviez comme ça euh, une espèce d'accessibilité, y compris pour le, pour le mec le plus, le plus banal, le plus moyen, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche. Hein, euh, quand je dis banal, c'est quelqu'un qui fait tourner le pays, qui est fonctionnel, qui est, euh, est quelqu'un qui, qui a des standards qui sont corrects, qui fait l'âme du pays, en fait. Hein. C'est le, le badaud de base que vous voyez, d'ailleurs, dans les vidéos sur le Vieux Paris. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font mal, ces vidéos Quand vous voyez des vidéos du Vieux Paris, là, avec des, 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 des gens en calèche, hein, les mecs... Euh, euh, les, 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 les ouvriers qui ont des vestes de costume et tout, enfin euh, euh, c'est un autre monde, c'est un autre monde quoi, c'est vraiment un autre monde. Bon bref, on va pas, on va pas revenir là-dessus. Vous connaissez les raisons du changement, mais c'est quand même impressionnant à voir. Bref, et donc. Euh, vous aviez comme ça des mecs moyens qui avaient accès à de la bonne cuisine lyonnaise, qui avaient accès à du foie gras, du Gers, euh, aux produits... Il y a deux grandes cuisines en France, hein. il y a deux grandes cuisines, c'est la cuisine lyonnaise, il faut le dire en tout premier, souvent on oppose, on dit euh, la cuisine d'Occitanie au-dessus, non, non, la cuisine lyonnaise c'est absolument fabuleux, moi je suis pas lyonnais, je suis toulousain, euh, objectivement la cuisine lyonnaise est incroyable, voilà. Ensuite, la cuisine occitane, beaucoup plus, euh, on va dire, basique, beaucoup plus, euh, enfin basique sans que ce soit péjoratif encore une fois, mais beaucoup plus paysanne, et ça régale aussi, ça régale aussi, euh, euh, voilà. Et si vous voulez, le, 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 moindre, le moindre français fut-il fut un ouvrier, euh, avait accès, pouvait aller euh, comme ça, faire un restaurant de temps en temps euh, avec sa famille, ça ne posait absolument... Aucun problème, c'est abondamment documenté, ça je le sors pas de mon cul, hein. c'est abondamment documenté dans, euh, dans la littérature du, de, 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 de la fin du 19e, qui décrit, alors une société française où certes il y a de la misère, il y a de l'industrialisation, mais il y a quand même une forme de prospérité, il y a, il y a, une, il y a une forme de siècle galopant comme ça avec, bien sûr, toujours, comme à toutes les époques, des laissés pour compte, évidemment, euh, D'où d'ailleurs, d'où les grandes luttes sociales qui vont démarrer euh, à la fin du, du 19e siècle. Mais il y a quand même aussi... Enfin, il ne faut pas croire que le 19e, c'est germinal, quoi. Il n'y a, y a pas que ça. Il n'y a pas que germinal. Germinal, c'est une mine dans le nord de la France, euh, bon, avec des gonzes qui en peuvent plus, qui ont qui ont 4,5 grammes de, de l'ilé dans le sang, Bon, voilà, il faut faut quand même... voilà, ce, la, la France entière n'était pas... Euh, les paysans vivaient bien, les ouvriers, pas pas tant que ça, mais les paysans vivaient plutôt bien, et puis il y avait toute une masse d'urbains euh, de la classe moyenne qui vivaient très bien. Bon, Et donc, si vous voulez, vous, ce, ce, ce style de vie-là, tout le monde nous l'enviait. Tout le monde nous l'enviait. Tout le monde voulait faire à la française. Les petits croissants, avec le café, il y avait le service à la française, c'est-à-dire que euh, si vous voulez, <rire> c'est assez drôle parce que des fois je vois des pays émergents ou des pays même riches, comme par exemple Dubaï et tout, qui ont des espèces de serveurs, qui ont un très haut standing, ce n'est que de la copie <coughs> des standards qu'ont installés les Français, les Anglo-Saxons, hein, et surtout les Français. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Il y a énormément de pays qui ne font que singer les standards qu'on a installés au 19e. Voilà. C'est comme ça. Euh, et, et, et je peux... Je ne veux pas que vous soyez vexés si vous êtes des Français d'origine étrangère. Moi-même, en étant espagnol, l'Espagne a repris énormément de standards français. Je, je vous parle dans les dans le luxe. Parce qu'en fait, les Français, ils ont posé les bases à ce niveau-là. Qu'on le veuille ou non, c'est eux qui ont installé les codes, en fait. Et si aujourd'hui, vous avez des, des, des serveurs avec des pantalons à pinces, des gilets noirs et des chemises blanches, ça vient de Paris, ça. Hein. C'est même pas français, c'est parisien, en réalité. Et c'est ce qui a donné le « là » dans le monde entier. Voilà, parce qu'on l'oublie souvent, mais quand même, la France, jusqu'à très très récemment, jusqu'à la, jusqu la fin des Trente Glorieuses, a été un modèle mondial dans énormément de domaines. Dans énormément de domaines. Bon. Et nous avons perdu tout ça, parce que nous nous sommes dévalués. Alors, nous nous sommes dévalués, ça sert à rien d'aller chercher un responsable extérieur, nous nous sommes dévalués, nous-mêmes, hein. c'est le français lui-même qui n'arrête pas de dire Ah, les bourgeois, ah, le luxe, ah, oui, euh, celui-là, il pète plus haut que son cul. Voilà. Il y a une, avec l'avancée de mai 68 et la, et la marxisation des esprits, on s'est mis à avoir en France une détestation euh, du luxe. Une déta... Parce qu'en fait, le luxe, aujourd'hui, est connoté avec argent. D'accord C'est connoté avec des très hauts pouvoirs d'achat. Mais vous aviez des luxes de la classe moyenne. Je suis désolé. Quand on, est en, quand on est en 1920 et que vous allez déguster un vin de Bordeaux, euh, un ballon de verre de Bordeaux en, ter en terrasse, à Paris, dans la plus belle ville du monde, ça s'appelle un luxe. Et ça, n'importe qui pouvait y avoir accès. N'importe qui pouvait y avoir accès. Euh, bon, alors évidemment, le, 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 le ramasseur de charbon euh, Auvergnat, euh, c'est pas, pas du Médoc qui boit en terrasse. Mais par rapport au ramasseur de charbon soviétique, je vous garantis qu'il fait partie d'une forme de bourgeoisie, quand même. Hein, hein, voilà. Donc, si vous voulez... Euh, euh, il faut bien comprendre que cette haine du luxe, cette haine du, 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 du beau euh, est venue en fait avec la, la gauchisation des esprits, pour faire simple, avec cette espèce de truc de la déconstruction qu'on doit à mai 68, où tout d'un coup, le lait est considéré comme beau, et le beau est considéré comme lait ou à déconstruire, voilà, euh, en toute, euh, toute non-objectivité, quoi, voilà, donc si vous voulez, il y a eu une espèce de relativisme où on a tout mis à égalité, hein, le, le fameux culte de l'égalitarisme en France, qui a fait que tout ce qu'on avait de singulier et de en avance sur d'autres peuples, et bien en fait on l'a raboté pour devenir des mecs qui n'ont plus aucun standard, qui n'ont plus aucun standing. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons un pays qui est d'une laideur, euh, laideur peu atteinte par beaucoup d'autres pays. Alors attention, les centres-villes français sont parmi les plus beaux centres-villes du monde. La place du Capitole, euh, vous allez euh, euh, à Soissons, que je connais bien, qui est une ville que je connais bien, c'est absolument magnifique. Reims, n'en parlons pas. Euh, Paris, évidemment, euh, si vous allez dans les lieux du vieux Paris, c'est absolument sublime. Et, et je pense c'est inégalé dans le monde, à part peut-être par certaines villes italiennes. Moi, j'ai quand même été particulièrement subjugué par Rome et par Florence. Euh, donc si vous voulez, quand même, bon. Mais sorti de là, sorti de là, en fait, on est... On est dans un cauchemar. On est dans un cauchemar. Et on ne se... En fait, comme on a perdu le goût du beau... Euh, on a tellement été éduqués par des profs syndicalistes de merde qui ont euh, des dents saturées en dépôt de café, c'est-à-dire qu'en fait si tu leur grattes les chicots et que tu mets ça à sécher au soleil et que tu le mets dans, un, dans une cafetière filtrée bah, tu peux te refaire un café en fait avec le tartre tellement plein de caféine euh, qu'il y a sur la putain de dentition des profs marxistes français en fait, si tu mets ça à sécher que tu les frites et, euh, que tu le torréfies et que tu le mets dans une cafetière tu peux te refaire un café en fait alors, il aura un petit goût de clope. Hein. Ce sera un café, euh, tu sais, c'est Arabica, 100% Arabica. Non, là, ce sera 10% Arabica. Euh, le, le reste, ce sera euh, tabac de Virginie. <rire> voilà. Donc, si vous voulez... Euh on a tellement été éduqué par des mecs comme ça. On a tellement été habitué à des trucs de merde. On nous a tellement expliqué qu'elle est bouffée un sandwich à la merguez de fils de pute dans une manifestation de profs de merde avec des autocollants de la CGT qui tiennent pas là sur leur kawai de fils de pute, qui ont aucun goût, en train de chanter « Un pas en avant, deux pas en arrière, le gouvernement a éniqué ta mère. Envoyez-moi ça en première ligne !» <rire> En première ligne de quoi, monsieur Je sais pas, inventer une guerre Mais envoyez-les quand même en première ligne <rire> Moi, ça me faisait ça quand je voyais des profs. Je fais juste une aparté. Quand je voyais des profs manifester là, avec leur sifflet de mongol. Déjà, si tu veux, <rire> déjà, en fait, les problèmes... Ça, j'en ai déjà parlé dans un même bouquin. Mais en fait, c'est au niveau du code couleur des manifs de profs. Il y a du fluo partout. Il y a des cheveux. Quand les gants, ils ont des cheveux. c'est pas une manifestation de militaires, si tu veux. C'est pas sabot 1 mm, euh, rapport euh, taille-épaule euh, en V. Euh, non, non. C'est des espèces de bonbonnes <rire> remplies de... Rempli de bons produits en plus, parce que les profs aiment le foie gras. Hein. Ils nous professent le communisme, mais ne vous inquiétez pas que ce qu'ils aiment, c'est les produits de la France éternelle. Hein. alors Ils ont des autocollants de fils de pute. Hein. Ils mettent des gilets, euh, ils mettent des gilets euh, fluo. Enfin, euh, ils sont dégueulasses. Et alors ils se mettent des, ils se mettent des autocollants de touche pas mon pote CGT. Enfin, c'est le, c'est la quinte quoi. C'est loto c'est la quinte quoi. T'as tous les numéros, ils cochent tous les numéros, c'est fils de pute. Hein. Et quand je le voyais, je m'imaginais en dictateur en train de dire, envoyez-moi ça. En première ligne Envoyez-moi ça crever en première ligne À Stalingrad Oui, mais monsieur, c'est fini Stalingrad depuis 1944 Je m'en bats les couilles Envoyez-y quand même Déclarer une guerre Déclarer une guerre allez, allez, on attaque la Suisse, comme ça on les envoie, ils vont se faire éclater au K31 par les cousins Helvet, et ça va détendre tout le monde Ça va détendre tout le monde Je les supportais pas, ces fils de pute Je suis désolé, je suis obligé de faire un aparté, parce que vraiment le prof, c'est la pire des races Alors attention, attention, attention J'ai des amis qui sont profs, il y a des profs qui m'écrivent en me disant « Papa, tôt j'en ai marre tu tapes sur les profs, on n'est pas tous extrême-gauche ». Je le sais, je le sais. Et si vous n'êtes pas d'extrême-gauche et que vous êtes prof, euh, bon courage parce que vous êtes dans une institution d'extrême-gauche et vous allez apprendre aux élèves des programmes d'extrême-gauche. Les profs d'espagnol, c'est Mafalda, euh, les ravages du franquisme. Ils nous cassent les couilles. Ils nous cassent les couilles. Moi, bon, je rappelle, en cours d'espagnol, c'était infernal les cours d'espagnol c'était infernal c'était conne c'était con. euh, Che Guevara euh, euh, la passionaria euh, euh, je sais pas quoi mais putain il euh, y a des trucs beaucoup plus stylés que ça dans le monde hispanophone parlez-nous de corrida, euh, parlez-nous de gros mexicains qui passent euh, euh, la frontière pour aller faire des gros braquages là, dans, des, dans, dans, des, dans des villes de, 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 du Texas avec des allemands surarmés qui les attendent derrière des barricades de chariots parlez-nous de trucs stylés parlez-nous de, de, parlez de, de Pinochet qui balance des cocos par les hélicoptères, à chaque fois c'était le même truc, c'était oui, euh, Franco, là là, Franco, les ravages de Franco, et le bon côté, et le bon côté du fascisme, et le bon côté du fascisme, madame, euh, madame, oui, tu es la prof d'Espagnol avec les robes désiguales, dégueulasses, tu sais pas s'il y a quelqu'un qui a posé un sac poubelle devant ta salle ou si c'est la prof qui attend de vous faire rentrer, euh, madame, madame, oui, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'on pourrait parler de Pinochet, s'il vous plaît Mais moi, je rêverais que les élèves fassent ça je rêverais que les élèves disent « Madame, est-ce qu'on pourrait aborder... Euh... » <rire> Mais tu sais, naïvement, sur le ton naïf, ça, c'est ce qui les désarçonne encore plus, les profs. Si vous êtes au collège ou au lycée, faites les faits. faites l'essai. Vous, vous dites au professeur, vous dites à votre professeur d'espagnol. Vous levez la main pour que ce soit poli. <rire> Faut que ce soit dans les règles, pour que ce soit le plus gros outrage possible. Vous levez la main... <rire> vous levez la main, vous dites madame, et là le, le prof va dire oui, alors déjà quand vous levez la main ne le faites pas comme un cuck. moi je me rappelle au lycée, il y a des mecs qui levaient la main, là c'était un peu mou on leur aurait dit qu'ils étaient en train de toucher la couille d'un âne géant euh... c'était vraiment très particulier non non, levez la main et en fait en levant la main faites une sorte de salut romain <rire> moi je tripais à faire ça en cours quand je levais la main, je tendais le bras je faisais un salut romain euh, là quand on vous donne la parole vous dites avec une voix, mais une voix très posée, rassurante <rire> Attendez, j'essaie de le dire sérieusement. Envie de... Madame, euh, vos cours sont très intéressants et franchement, euh, là c'est un régal, mais euh, je suis très étonné qu'on n'ait pas abordé euh, la fantastique épopée, épopée du, du général Pinochet. <rire> Madame, est-ce qu'on pourrait aborder le, les bienfaits Parce qu'en fait, vous faites une question fermée. Vous faites une question de gigantesque fasciste. En fait, c'est pas. Est-ce que Pinochet était quelqu'un de bien Parce que votre prof va dire non. Pinochet est un dictateur. Non, non, ne lui laissez pas le choix. Choquez-là en fait. Choquez-là. Ne lui laissez pas de répit. Ça. Vous levez la main. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire, Thomas Madame, est-ce qu'on pourrait aborder euh, les bienfaits euh, du général Pinochet, euh, notamment dans sa dans sa politique d'extermination des opposants communistes Et là, normalement, la prof va devenir bleue, en fait, parce que toutes les profs d'espagnol sont d'infâmes communistes, elles sont toutes d'infâmes communistes, donc en fait, elle va devenir bleue, elle va... là, elle va pas comprendre, vous allez mettre une méga PLS, moi, je l'avais fait, ça, au lycée, je l'avais fait, <rire> alors, j'étais même pas de droite à ce moment-là, je l'avais juste fait par provocation, pour le, pour le kiff, mais en fait, amusez-vous à ça euh, elle va vous dire, mais ça va pas, mais, mais qu'est-ce que tu racontes Et là, vous lui dit, non, non, mais madame, euh, vraiment, euh, il a évité l'expansion du communisme euh, en Amérique du Sud. Euh, euh, alors oui, on dit qu'il a jeté des gens par hélicoptère, mais est-ce que c'est avéré <rire> enfin, vraiment, vous lui dites, alors que bien sûr que c'est avéré, mais vous lui dites des trucs qui lui font péter du câble, et vous allez voir que la, la, la réponse va durer 25 minutes, parce qu'elle va se sentir investie de vous demander pourquoi, où est-ce que vous avez entendu parler de ça euh, et, euh, et en fait comme ça vous allez gagner du temps voilà. Vous allez gagner du temps et vous allez rigoler Vous allez voir une prof d'espagnol euh, en dette en dette d'oxygène Bref je ferme la, la parenthèse des profs Excusez-moi je, 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 je suis parti très très loin Grosso modo j'étais en train de vous parler donc de, euh, de, de du French Dream Et de la moyenne et de l'abaissement des standards L'abaissement des standards français Je vais vous donner quelques exemples comme ça d'abaissement des standards français Jusqu'aux années 60 les gens sortaient avec un chapeau sur la tête euh, on se couvrait, on ne sortait pas en public sans se couvrir la tête, avec une casquette, avec un béret, avec euh, avec alors une casquette pas la casquette euh, pas la casquette euh, de rappeur américain ou la casquette de racaille Ralph Lauren. Hein. Je, je, je je parle de la casquette la casquette plate, hein, ce qu'on appelle la casquette plate qui, qui est parisienne, je crois. Enfin c'est d'origine irlandaise ou anglaise, mais euh, ça s'est popularisé surtout à Paris, ou le béret gascon, euh, le béret berné le fameux béret berné qu'on appelle souvent à tort le, le, le béret basque, hein, le, le chapeau, le fédora, le canotier, tout ça, euh, c'était quelque chose qui était normal. Même les enfants, hein, si vous regardez sur les films d'époque, hein, les gosses sortent avec des petites casquettes, ils ne vont pas à l'école avec le, 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 la tête, euh, tête dégarnie. Alors déjà, pour des questions... Euh, pour des questions de santé c'est-à-dire que la température corporelle on, on, elle, se, elle se régule par la tête et donc en hiver il fallait se couvrir et en été il fallait, euh, fallait se protéger du soleil donc, euh, donc on mettait des casquettes et Puis pour des questions de, de formalité voilà, c'était une société beaucoup plus formelle donc il fallait porter des chapeaux euh, tu ne te présentais pas le crâne à l'air euh, comme je le fais moi par exemple c'était quelque chose qui était très très mal vu et franchement il faudrait revenir à ça moi de plus en plus j'essaie de remettre des chapeaux alors c'est compliqué parce que c'est vraiment très passé de mode euh, tout a été fait pour qu'on euh, qu arrête avec le chapeau et le problème aussi c'est qu'il y a plein de fils de pute qui n'avaient aucun style qui ont remis des chapeaux dégueulasses est-ce que vous voyez cette espèce de mec qui a un t-shirt euh, il a un t-shirt green day un, un baggy euh, un, un collier de perles et il met un chapeau à bord court, un trilby ils étaient insupportables, ces fils de pute. Ils avaient aucun style, et pour se donner un petit style, ils mettaient un chapeau. C'était ridicule. Ils étaient dégueulasses, quoi. Ils étaient vraiment dégueulasses. Et ils ont complètement enculé la mode du chapeau, en fait. Eux, ils ont interdit que le chapeau revienne. Ils commencent à revenir petit à petit. Moi, je sais que maintenant, quand je vais marcher, quand je vais promener Maximus, je mets un chapeau. Je mets un chapeau, euh, même si personne ne me voit, par principe, par par question de maintien, par, euh, par putain de discipline... Je mets un chapeau. Bon. Donc c'est bien d'essayer de faire ça quand vous pouvez, de mettre des bérets, voilà, de représenter un petit peu... Vous avez tous normalement des chapeaux régionaux. Euh, essayez de... à des occasions comme ça quand il y a des fêtes, des trucs, de réinstaurer un peu cette idée du chapeau. Par exemple, vous allez voir un match de rugby. Ben, Allez-y avec votre béret gascon, votre béret béarnais. Euh, ça sera... Euh Déjà, c'est élégant, et puis c'est stylé, quoi. C'est vraiment, moi, je trouve je trouve, je trouve c'est une mode magnifique. Donc, on a arrêté de mettre des chapeaux. On a arrêté, de. Ben, par exemple, le jogging, l'omniprésence du jogging. Moi, je ne me mets jamais en jogging. Alors, vous me direz, je me mets en short, de fils de pute, pour aller promener mon chien. Je plaide coupable. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie de changer. Maintenant, je mets des treillis. Euh, j'essaie je, je, de m'habiller de ma manière un petit peu plus formelle et puis le combo tri-chapeau c'est quand même génial euh, ça, ça, sur moi en tout cas ça fait énorme Guerriero donc c'est stylé mais si vous voulez on a un abaissement des standards et on a eu un abaissement des standards y compris dans les produits qu'on consomme et dans les choses qu'on attend euh, et dans les goûts et le goût est très très important en fait. Le mauvais goût a gagné en France une prépondérance gigantesque. Avant, les classes pauvres imitaient les classes riches. Comme ça, ils étaient sûrs de ne pas se tromper. Alors, ils le faisaient avec des matériaux qui étaient moins chers. Par exemple, au lieu d'avoir des cotons, des, 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 je sais pas, des vêtements avec de la soie, c'était plutôt euh, c'était plutôt du lin ou du coton. Euh, plutôt que d'avoir, euh, par exemple, des, euh, des chapeaux en feutre de castor, c'était plutôt en feutre de lapin euh, ou en laine. Euh, voilà. Et donc, du coup, c'était beaucoup moins cher. Bon. Donc, si vous voulez, il y avait comme ça, euh, euh, évidemment, une différence de nature entre les produits. Mais en revanche, il y avait la même chose, la même forme, on va dire. Voilà. On va dire plutôt la même forme. Bon. Et donc, si vous voulez, vous aviez une société qui, de point de vue de l'élégance, c'était assez uniforme. C'était assez uniforme. Euh, vous aviez euh, pas tant de différence que ça entre quelqu'un de la très haute société et quelqu'un de la petite société. Alors, évidemment, quand vous aviez le combo haut de forme, chevalière avec un joyau, la canne, les gants blancs et compagnie, effectivement, vous aviez une grande différence. Mais l'ouvrier avait aussi son chapeau. Il était aussi en costume. C'est... Si vous voulez, c'est quand même, ça reste quand même dans le même rayon de vision, dans le même rayon graphique. Bon. Aujourd'hui, l'affaissement généralisé nous a donné quand même une société qui nous propose des trucs extrêmement tristes extrêmement triste. Avant, par exemple, quand on allait faire un resto, on trouvait le petit resto lyonnais, on trouvait le petit bouchon lyonnais, le petit, le petit resto, euh, resto euh, au Vernial, la, 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 la petite brasserie euh, euh, la petite brasserie euh, euh, toulousaine, le, 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 vous voyez un peu le style, quoi, la, la, la crêperie bretonne, mais dans sa, pas l'usine à touristes, dans son côté très noble. Il euh, y, y avait comme ça, le moindre petit truc avait quand même plus ou moins de standards. Ça avait quand même plus ou moins de standards. Par exemple, dans les enseignes de boucherie, il y avait le nom, voilà, c'était bien écrit. Vous aviez une société dont euh, la publicité n'avait pas encore enlaidi le panorama. Voilà. Vous aviez encore des choses assez pures. Alors, c'est rigolo, parce que dès le début de la, de la publicité, il y a déjà des textes à l'époque. Euh, alors, je crois que c'est Proust qui en parle, mais peut-être que je me trompe. Euh, je me demande si c'est pas Proust qui en parle, il, il, ou Camus, peut-être, ou Camus. Euh, il parle de la laideur de la publicité, alors qu'à l'époque, la publicité était pas du tout aussi envah envahissante qu'aujourd'hui. Et pourtant, ils trouvent que ça, on l'a dit déjà Paris. Alors, je vous, je vous montre des pubs des années 20, vous allez halluciner, quoi. C'est des pubs absolument magnifiques, hein. c'est sublime. Euh, euh, Aujourd'hui, on a des pubs qui sont dégueulasses, quoi. Ils foutent des chats en 4 par 3 là, pour vendre des amortisseurs euh, chez Speedy. Ils vous, foutent des, ils vous foutent des gonzesses à moitié à poil. Enfin, on se rend pas compte, mais... Et puis, la pub pour des trucs dégueulasses, quoi. Pour... pour euh, pour, je sais pas, pour des rebooks, pour, enfin, c'est, 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 c'est vraiment, les panoramas modernes sont très très lés, et la France a une spécificité, c'est qu'elle a créé des lieux de, de, mais vraiment des lieux, mais dégueulasses, quoi, des lieux, mais, c'est la périphérie, alors là, vous allez tous comprendre, et c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'ouvrir les portes de l'enfer, vous allez tous comprendre de quoi je vous parle, c'est cette fameuse, cette fameuse, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui, faut pas m'en vouloir. Ça va pas être un podcast au nutriant, mais je suis vraiment très, très fatigué. J'ai eu une nuit très, très courte, excusez-moi. Euh, c'est ces lieux qui se trouvent entre la banlieue et euh, la campagne. Euh, et c'est... Euh, putain, c'est euh, le, le combo. Euh, Jiffy. Buffalo Grill. Euh, action. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Le bureau. Euh, Burger King, souvent. Euh, La Crier. Voilà, c'est des restaurants que vous trouvez comme ça. C'est dans des zones euh, commerciales dégueulasses, dégueulasses. À Toulouse, par exemple, c'est du côté de Rock. C'est du côté de Blagnac. Voilà. À Blagnac, vous arrivez, il y a un Leclerc, souvent, en fait, c'est, euh, excusez-moi, je, 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 en fait, je parle dans tous les sens, mais tout simplement, je vais le résumer. C'est autour des grands centres commerciaux. C'est-à-dire que vous avez le combo Ikea- euh, Leclerc et après euh, vous avez euh, Babou euh, là le chaussure et euh, et, euh, et Burger King voilà et Burger King et euh, Buffalo Grill <rire> Buffalo Grill putain oh putain bon bref et en fait ça je vous le dis ça ça a été mis là ça s'adresse en fait à la moyenne ce sont les standards de la moyenne dès qu'une femme s'ennuie elle prend son pognon elle prend sa carte bleue elle va, euh, elle va dans ces zones commerciales-là et elle achète des merdes. Des rideaux de douche, des accessoires pour les chiottes, le fameux ananas... Vous le voyez tous, cet ananas dégueulasse qu'on a vu sous toutes les coutures, là. On le trouve chez Fly, chez Jiffy, euh, chez Casa. Tantôt il est en bois, tantôt il est en métal. C'est dégueulasse, con. Je suis sûr que ces objets-là, c'est Satan qui les chie euh, en Chine, là, de l'autre côté du globe, et on nous les avène car par cargo pour que les grosses, là, dont le string dépasse, là, les, les magalax qui ont eu des enfants avec des footballeurs noirs qui ont déserté le foyer et qui se retrouvent avec quatre gosses, elles vont acheter des ananas en plastique pour décorer leur appart de merde qui n'a aucun goût. À l'époque, je vous en ai parlé plein de fois ça dans plein de vidéos, mais à l'époque, c'était le fameux décor avec les putains de photos de Londres, de New York. Alors quand c'était Londres, c'était... Euh, les cabines téléphoniques qui étaient rouges et les bus qui étaient rouges et, euh, et le reste noir et blanc et quand c'était New York c'est les taxis jaunes mais quel décor de fils de pute et ça ça a commencé en 2008 ça ça arrive en 2008 alors quand c'est bien fait une déco comme ça c'est génial le problème du fils de pute moyen c'est qu'il a aucune originalité parce qu'en fait la gauche en a fait euh, un camarade elle en a fait un tovarich la gauche à l'époque du royalisme vous aviez cet esprit d'unicité, les choses étaient uniques. Donc, on allait chercher l'artisanat. On n'était pas encore dans une société industrielle. On allait chercher, on allait chercher le truc un petit peu qui avait du caractère. Les gens, en fonction de leur, effectivement, il y avait la mode qui venait d'en haut. Donc, on imitait évidemment, euh, on imitait évidemment euh, les riches. Mais par contre, on avait du goût. Par exemple, vous aviez les bols bretons, vous aviez les assiettes bretonnes, vous aviez la porcelaine de Limoges. Et les gens chez eux, vous aviez le, la puisaille. Euh, en Bretagne aussi je crois, non pas la puisaille comment on appelle ça, si je crois que c'est là c'est les, 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 les espèces de poteries qui étaient non pas peintes mais qui étaient empirées euh, des, des espèces de terre cuite comme ça très jolies, moi j'adore ça j'en ai plein à la maison, vous aviez dans le sud-ouest euh, des espèces de cassolettes hein. euh, dans, dans, du, du, du côté de Perpignan, vous aviez euh, euh, les assiettes un peu décorées à la Catalane c'était magnifique et, et en fait vous, vous entriez chez les paysans euh, par exemple euh, Lorrain ou, euh, ou, euh, ou Alsacien et vous aviez des, des décors dans les maisons euh, qui étaient des choses du pays quoi, qui étaient des trucs qui étaient de l'artisanat qui, qui étaient beaux quoi, alors c'était Très sommairement des Coréens. C'était une croix en bois euh, pour le côté euh, chrétien. Et puis, on, on, allez, on fixait au mur une ou deux assiettes hein, et, euh, et euh, une photo de, de, de l'arrière-grand. Enfin, euh, à l'époque, c'était le début de la photo, donc je, je dis une connerie. Mais j'allais dire une photo du du mari qui était parti euh, faire, euh, je sais pas quelle campagne de la Troisième République là, euh, en, en comment s'appelle en en, euh, en en Afrique ou, euh, ou en Indochine. Voilà, vous aviez comme ça des trucs très très sommaires, mais, mais ça, avait une, ça avait du caractère parce que c'était ancré. Puis ça témoignait d'un style de vie, ça témoignait d'un enracinement. Magali, elle est enracinée dans quoi, là, quand elle achète, euh, à part dans la merde, elle est enracinée dans quoi, cet énorme truie Quand elle nous... Quand elle nous... Quand elle nous sort son décor, là, à base de, à base d'ananas en plastique et de, et de, et de photos de New York infernales, Alors maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est le décor typique du, R, du Airbnb de fils de pute avec des tons euh, bois beige, les textures en laine, les textures en lin, les textures en bois, et je vis dans une cabane, et je suis le genre de fils de pute qui a envie de vivre dans une cabane, alors il y a un caillou rond, alors le caillou rond va décorer, on est un peu entre le zen et la babouche d'Arabie, mais en fait, ça n'a putain de plus aucun sens, et d'ailleurs, l'évolution euh, des décorations des maisons est très corrélée à ce qui manque aux gens, en fait. C'est-à-dire que quand tu es... Il euh, y a ce qu'ils aiment et il y a ce qui leur manque. Quand il y a un vrai parti pris, quand quelqu'un n'est pas dans la moyenne, quand quelqu'un a, a choisi une décoration spécifique, alors typiquement dans le sud-ouest ça va être le mec qui est fan de rugby ou de corrida, bon, alors donc, il va y avoir des aquarelles de rugby, il va y avoir des, des, des peintures qu'il a achetées là, euh, 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 2000 euros trop cher euh, aux, aux arènes de, de Nîmes ou de Dax, bon. D'accord, ça ça part de, 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 de kitsch ou de mauvais goût, très bien, très bien, très bien, j'accepte. Mais au moins, il y a un parti pris, il y, a un, il y a un enracinement, il y a quelque chose. Là, sur les murs, il y a ce que le mec aime. Et d'ailleurs, ce sont des maisons qui sont agréables souvent. Quand vous entrez dans ces baraques là vous sentez, vous avez affaire à des gens qui ont des convictions, qui ont euh, une, une colonne vertébrale. Que vous soyez d'accord ou pas avec la corrida que vous aimez au le rugby vous sentez que vous êtes chez des gens. Bon, quand vous rentrez chez des gens et que vous voyez les mêmes putains de décors, parce qu'en fait... Comme c'est des énormes merdes, ils n'ont fait aucun effort. Et en fait, ils ont, euh, ils ont pris ce que leur donnait la télé. Ils ont pris ce qu'ils ont vu à la télé en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce qu'ils ont vu à l'hôtel ou Airbnb. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des décos, avec des têtes de lion, avec des espèces d'effets de brillance de fils de pute. Hein, que t'as au rayon, le roi Merlin, au rayon justement, qui s'appelle, je pense, fils de pute, d'ailleurs une pancarte. Fils de pute, juste. Tu sais, il y a une pancarte Clovis, il euh, y a une pancarte euh, euh, perceuse, hein. il doit y avoir une camparte fils de pute, hein, et juste en dessous, une pancarte Magalax. Pour que les Magalax qui se sont fait trancher par des, par des joueurs de foot de DHR, hein, et qui ont des gosses qui sont des Kouakoubé finis, euh, qui sont habillés avec des maillots euh, de Dortmund et du Barça, euh, et qu'elles amènent à leur Merlin, et qui piaillent, hein, qui font beaucoup trop de bruit, et qu'eux aussi, il faudra envoyer en première ligne. Oui, mais c'est des enfants, mais bon, on s'en fout Envoyer les profs et les fils de Magali, voilà <rire> Ça existe les enfants soldats. Bon alors, <rire> on va déclarer une guerre en Afrique parce qu'en Afrique, c'est autorisé d'envoyer des, des, des enfants avec des AK-47. Voilà. Mais euh, ils vont souffrir, ils vont être traumatisés. Non, parce qu'on va les droguer. Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. <rire> et donc, du coup, il y a une pancarte. Magali et Ram. Hein, Magali sait, elle sait que pour 30 euros, elle va pouvoir ramener. Un bibelot de merde, de merde, à la maison pour poser dans les chiottes, dans sa salle de bain de pute, où elle ferait mieux de se laver un peu plus la chatte, putain. mais qu'est-ce que c'est infernal, et je les vois parce que moi j'habite dans une petite ville qui est euh, vraiment pour le coup à l'extérieur de Toulouse, je suis euh, vraiment à l'extérieur de Toulouse. Et quand je dois aller à Toulouse, je passe par ces zones. Et des fois même, je dois aller chercher des trucs à leuro Merlin. Donc je recroise ces fils de pute en short qui achètent des trucs pour faire des barbecues de fils de pute, avec même pas des vrais saucisses, ils vont faire ça avec des putains de knackis ces enculés, ou avec des merguez au rabais que quand tu les cuis, t'as la moitié qui se barre parce que c'est de l'eau espèce d'enculé, t'aurais pas pu aller chez le boucher fils de pute, hein. t'aurais pas pu aller chez le boucher quand acheter de la vraie viande enculé, non, non, il faut que t'ailles à Leader Price d'enculé pour aller acheter des saucisses qui foutent des capotes, comme pour faire la peau ils foutent des capotes usagées c'est ras, pour qu'ils puissent te les vendre en 50. Est-ce que tu comprends pas, énorme fils de pute, que si t'as trouvé euh, l'affaire de l'année parce qu'on te vend 25 saucisses à 5 euros, c'est qu'il y a un problème, fils de pute. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu crois que t'es tombé dessus parce que t'es l'homme le plus chanceux de la Terre Ou est-ce que tu crois qu'ils ont baissé les prix parce que dans ta viande de cochon, il y a de la merde et que la peau de la saucisse, là de ta chipolata de fils de pute, elle est faite avec une capote trouée, une capote trouée du, 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 du planning familial, espèce d'enculé et arrêtez de me dire, hey, mais c'est une question de pouvoir d'achat, fils de pute, fils de pute, vous faites 25 merguez, vous en, vous en mangez même pas la moitié, je le sais très bien, ça finit dans la gueule du berger allemand, ne me racontez pas d'histoire, espèce d'enculé, ça finit dans la gueule du berger allemand, il est à côté, il bave ce fils de pute, et au bout d'un moment, vous lui donnez, parce qu'en fait, vous êtes rassasié, vous avez envie de vomir, parce que la texture qu'il y a dans la saucisse, là, les fixateurs de sel, là, L'espèce de jus de bambou qu'ils ont mis à l'intérieur pour la faire gonfler là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc là là. C'est un extrait de soja de fils de pute. Et c'est dans vos saucisses. Ça vous donne envie de dégueuler. Et heureusement que vous êtes à 4 grammes avec votre ricard de mauvaise qualité au rabais. Parce que sinon vous seriez déjà en train de gerber si vous étiez des êtres humains. Mais vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des fils de pute sans, sans, sans standard. Sans standard, bordel La saucisse que tu vas l'acheter chez ton boucher, au lieu de la payer 5 balles, tu vas la payer 8 balles. Voilà, tu vas la payer 8 balles. Oh là là, tu vas la payer 8 balles. Arrête, enculé, me dis pas que tu fais tous les jours euh, des grillades. Tu fais ça une fois le week-end, tu peux bien mettre 8 euros pour pas attraper un cancer dans 10 ans, espèce d'enculé. Mais non, comme t'es un fils de pute qui est, <rire> qui est près de 6 euros quand il s'agit de s'alimenter. Parce qu'après, euh, la redevance télé, euh, aller faire des week-ends de fils de pute à Walibi, mais alors ça, ça y va plein pot, tu sais. Mais alors par contre, bien t'alimenter, faire des trucs stylés. Parce que ça, c'est un truc qui m'explose aussi. C'est des mecs qui me disent, mais j'ai pas de budget, j'ai pas de budget, j'ai pas de budget euh, pour faire des trucs comme ça. C'est les mêmes qui vont essayer d'aller serrer, serrer les magali euh, dans, les, euh, dans les boîtes de nuit. Vous payez vos cocktails 20 euros, espèce de fils de pute, et après vous me dites que vous n'avez pas de budget pour vous acheter des bonnes saucisses, espèce d'enculé. Si tu vas au marché, tes fruits et légumes, tu les as des fois moins chers euh, en allant euh, à Leader Price et tu vas faire vivre un paysan. Si tu t'inscris dans une AMAP, chose que j'ai faite pendant des années euh, quand j'étais même en ville à Toulouse, et chose que je fais euh, maintenant que je suis à la campagne, je suis inscrit. Euh, euh, à une amap, il y a un paysan qui déboule hein, avec un gros cageot et il vient me lèverer mes fruits, mes légumes et ça me coûte 10 fois moins cher que si j'allais à carrefour de fils de pute en fait, donc arrêtez de, de brandir euh, cette espèce de, 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 de truc là, De euh, j'ai pas le budget, c'est pas vrai, c'est pas vrai, t'as la flemme, hein, c'est pas dans tes habitudes, ça je peux l'entendre, hein, je peux l'entendre parce qu'en fait on a perdu l'habitude d'aller chez le boucher, ça je peux l'entendre, mais ne me parle pas, deux, j'ai pas d'euros, je sais pas quoi, les euros tu les trouves pour faire de la merde. Donc arrête, fils de pute, me raconte pas d'histoire, me raconte pas d'histoire, voilà. Donc pendant que t'es en train de chercher des merguez, il y a en fait, bon déjà là on est en plein dans la moyenne, parce que je suis parti dans tous les sens, mais on est vraiment en plein dans le cul de la moyenne, et il y a il euh, y a le buffalo grill. Alors attention, j'y suis allé pendant très longtemps au buffalo grill et tout, le buffalo grill c'est sympa, la viande n'est pas... Mais en fait, comprenez... Comprenez que en fait, garer sa bagnole sur un parking à côté de la 62. Euh, rentrer dans le Buffalo Grill, il y a un keuk. Il y a un keuk qui est en stage euh, hôtellerie. Qui t'installe, isozote fils de pute, ilouche, euh, il est.. Il est, rentré à, il est rentré à Buffalo Grill parce qu'en fait.. Euh, c'est le dernier mec qui sait parler français. En fait, tous les autres, ils disent quoi coubé à toutes les phrases, voilà. Et en fait, bon, mais le gérant du Buffalo Grill, euh, si tu veux, il vote pas, euh, pas Mélenchon. Donc du coup, il s'est dit, autant que je prenne un demeuré blanc plutôt qu'un wesh euh, euh, basané, hein, parce que c'est ça la réalité. Donc du coup, tu vas, avoir, tu vas, rentrer, dans, euh, tu vas rentrer dans le Buffalo Grill. Déjà, c'est un blanc de sous, 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 sous catégorie qui va te recevoir. C'est-à-dire qu'en fait, va plutôt, euh, va plutôt chez un arabe obèse du centre-ville, tu sais, au moins t'auras le côté, ah mon ami, comment ça va, au moins t'auras ça, au moins t'auras le, euh, de... le côté rue de, comment ça s'appelle, rue d'Aboukir, au moins t'auras le côté rue d'Aboukir, parce que là, c'est Tristoun, là, c'est Tristoun, tu sens que le mec, il achète des porte-clés, tu sens que le mec, quand il y a des canons à t-shirt, il se bat pour récupérer un t-shirt, là, au stade, tu sens que le mec, quand il va en soirée, il se met des colliers euh, fluorescents, fils de pute, t'es reçu par un mec, il est mi clubber mi-serveur en fait, mi-fils de pute, <rire> et c'est ce mec-là qui t'assoit, donc il te met une table de fils de pute hein, en général, donc là t'es à côté, t'es entre la famille d'obèses et euh, la famille d'obèses au moment un moment il va y avoir on peut avoir un petit peu plus de frites. Et tu vois, les gosses qui sont déjà obèses, t'as envie de leur dire, mais est-ce qu'il a besoin d'un petit peu plus de frites, le gosse Est-ce qu'il a pas besoin d'un petit peu plus de footing <rire> Mais tu peux pas te le permettre parce que tu vas les vexer. Donc du, du coup, bah, tu les regardes, tu les regardes en fournée. Après, ça a un côté fascinant. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait un élevage de porcs là, à côté de chez moi. Je me rappelle, le paysan m'appelait, parce qu'il savait que je tripais sur les animaux tout ça, il m'appelait au moment de nourrir les porcs. Donc ils versaient des, 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 des.. ils versaient des kilos et des kilos de farine dans la dans l'oge des porcs roses. Et je les voyais. Ils s'alimentaient, ils s'alimentaient, ils s'alimentaient, au bout d'un moment, ils faisaient des malaises, ils avaient des espèces Ils avaient des renvois, quand Ils avaient des renvois. Parce que même les porcs ont des systèmes qui leur expliquent qu'au bout d'un moment ils ont trop mangé. Donc ils se mettent à lâcher des caisses, ils commencent à gazer. Donc du coup ils savent qu'il faut s'arrêter. Enfin, quand ils sont sur le point d'exploser, si tu veux, ils s'arrêtent. Putain, les gros humains n'ont pas cette faculté-là. Le cochon, je vous jure que c'est vrai, le cochon sait s'arrêter. Le gros non. Le gros il n'y arrive pas. Ça, ça a toujours été une énigme pour moi. Et ça m'a pas aidé à les aimer. Ça m'a pas aidé à aimer les gros, c'est que en fait, je me suis rendu compte que certains cochons d'élevage Ils ont un niveau de conscience Un niveau de conscience plus élevé que certains gros. Quoi. <rire> si tu veux t'es fatigué, t'as envie de tout lâcher, t'as envie de lâcher les amarres, et quand le mec, on oh, pourrait avoir un petit peu plus de... Le mec, il déborde, il y a sa pampard qui est en train de pousser son t-shirt. Le t-shirt, il n'arrive plus à tenir le ventre. Vous les connaissez, ces ventres-là C'est-à-dire qu'en fait, le t-shirt n'arrive plus à toucher la ceinture. Le ventre, il est en mode mission évasion, il veut se casser. Le nombril ne supporte plus ce corps, il veut s'en aller. Il a posé des congés, il veut se casser, je veux plus appartenir à ce gros-là, libérez-moi! donc, tu vois, le ventre qui pousse, qui pousse. Le ventre, il veut partir, quoi. Il veut partir très loin en vacances, il veut plus envoyer de carte postale, il veut couper tous les liens, quoi. <rire> Malheureusement, la Pampar n'a pas de. la verrue de comptoir. <rire> n'a pas la. En fait, elle n'a pas de. elle n'a pas d'identité juridique propre. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, le ventre n'est pas considéré comme un individu à part entière. Il peut pas se casser, il peut pas prendre congé de son gros. Ah <rire> oh, putain Donc du coup, il essaie de s'échapper, il déborde, c'est génial. Alors donc, tu vois des mecs qui débordent, ils sont au resto. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de frites, s'il vous plaît En général, là où c'est génial, c'est qu'ils demandent ça à un serveur, qui enchaîne les boulots, qui doit faire dans les... Je sais pas, qui doit faire dans les 65 kilos tout mouillés, et en, ça, ça c'est des scènes. C'est-à-dire que là, on est, dans, on est dans des tableaux de l'Antiquité, en fait. C'est-à-dire que tu une tribu de Gargantua euh, qui commande plus de frites à un mec qui est tout sec et qui le, le ramène. Mais c'est incroyable. J'ai assisté à des trucs comme ça. Avec des bruits, tu sais pas si c'est des pés, si c'est des héros. Je, je, je vous jure, j'ai mangé. Euh, alors, c'était pas à Toulouse. C'était euh, entre. Euh, eh ben c'était à Charleville. Charleville-Mézières à charles ville mézières donc juste à la frontière avec la Belgique. Euh, enculé. Là, là c'était spécial. Alors, je sais plus si c'était un buffalo je ne crois pas, je ne sais plus. Je sais plus. Il euh, y a une espèce de famille. Il <rire> y a une espèce de famille qui arrivait. Ils faisaient des bruits, je ne comprenais pas ce qui rentrait et ce qui sortait. Voilà. Je laisse votre imagination travailler. Dans les bruits qu'ils émettaient, je ne savais pas ce qui concernait les choses, les bruits qui concernaient les choses qui étaient ingérés, des bruits qui concernaient les choses qui étaient expulsés. Voilà. Je laisse travailler votre imaginaire. Je laisse travailler votre imaginaire. Eux aussi, il faut les envoyer en première ligne. Enculé, mais ça fait beaucoup de monde en première ligne. On va devoir déclencher plein de guerres. Des enfants, des gros et des profs. Bref. Et donc, si vous voulez, en fait, à ce moment-là, euh, il faut se rendre compte de la tristesse. J'ai une scène qui me revient. J'en avais parlé avec mon pote, là, le, le condor chilien, que vous avez découvert euh, dans la vidéo qu'on avait faite à Montjoie. Un jour, on était, allé, euh, on était allé bouffer dans un Buffalo Grill à Port d'Orléans, à Port d'Orléans, à, à Paris. Il y avait un mec qui avait donné rendez-vous à une meuf. Euh, le type le plus... Un simple, un simp. Le type le plus maladroit, il nous a fait de la peine. Il nous a fait de la peine. Oh il est venu, il était habillé avec un espèce de truc... Ça fait, putain, ça, ça, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Il est allé chez Célio, euh, il avait pioché, enfin, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. On sentait qu'il y avait eu un effort pour se mettre son 31, c'est-à-dire qu'en fait, il avait des cheveux en pique, il y avait la chemise trop grande, il y avait le petit, euh, la petite veste en cuir qui ne lui voit pas, qui, euh, qui, qui, qui s'arrête à la taille, et du, du coup, comme il a les épaules tombantes, ça fait une espèce de boursouflure dans le dos, là, dans le creux des reins. Enfin, il, était, il était mal attifé. Il avait une espèce de bracelet, euh, un, un bracelet, euh, bracelet qu'on te donnait, c'était la mode en 2010, là, les... les Putain les bracelets qu'on te donnait en soirée et tout. Oh, non mais c'était très, très 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 spécial. Il avait une casio dégueulasse. Enfin, c est, c est... Il s'était mis du scorpion de fils de pute. Enfin, non non mais là, là on était sur... Il aurait été par terre, je l'aurais un... battu. comment on fait avec les animaux blessés et tout. Euh... Il invite la gonzesse. Il invite une gonzesse. Euh, apparemment, bon, parce que j'ai pas tout compris, mais c'était une espèce de rendez-vous Tinder. Pas Tinder, euh, adopte un mec. C'était un rendez-vous adopte un mec. Oh Oh là là le malaise, le malaise, mon dieu le malaise, il essayait de faire des blagues à la meuf elle parlait pas, euh, elle a été mal à l'aise, elle voyait qu'on était mal à l'aise, lui il le voyait pas, euh, bien sûr elle s'est fait payer le resto hein, parce que ça reste une femme, hein. donc vous inquiétez pas elle s'est fait payer le resto, euh, le mec à la fin lui a dit euh, on se fait la bise, En oh, putain de merde. Là, j'avais envie qu'il y ait Khrouchev, comme dans Stalingrad, là. Qui arrive et qui pose un flingue sur un comptoir et qui fait sa vie. <rire> Finis-toi, dans un coin. Ferme la porte et tire-toi une balle. Quoi. Oh, la violence, la violence du truc. Je me suis dit, putain, le mec a économisé. Parce qu'en plus, tu prends 80 balles. Parce que ça aussi, ça fait partie du French Dream français. C'est qu'en fait, tu vas manger dans des zones commerciales, dans des restos mi Ils sont pas dégueulasses, mais ils sont mi Et tu t'en sors pour 80 euros. Tu t'en sors pour 90 balles à deux. Si c'est pas 100 balles, si tu prends les 10 jours à la fin, c'est 100 balles. Mais c'est, mais attendez, on est où Un dixième de ton salaire pour les faire un restaurant avec des frites et, et une côte de bœuf Non mais attends, t'es fatigué, con. Et ça, c'est le French Dream. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez accès à des trucs, des standards merdiques pour très très cher. Le French Dream, c'est ça. Et donc, ça va être acheter, le, acheter la Dacia à crédit qui est une voiture euh, française, donc de merde, euh, ça va être... Euh, en fait, ça va être euh, aller là où le capitalisme euh, a jugé qu'il fallait que tu ailles. Alors qu'en fait, avec ton pognon, tu peux aller ailleurs, tu peux faire d'autres choses. Et ça, c'est déprimant, ça détruit des... Je, je, je pense vraiment que le, le, cette espèce d'abaissement des standards détruit des vies parce que en fait, quand t'as un boulot de merde, que tu sors et que ça te coûte 80 balles d'aller sur un parking fils de pute en face de Babou, où ils vendent des balais chiottes qui ont été fabriqués en Chine, pour manger un steak, à côté d'une famille d'obèses, et qu'à la fin, quand on t'amène la note, euh, en fait, les mecs, ils ont cru que t'avais une étoile de David autour du cou, tu vois. Euh, C'est quand même très particulier. C'est quand même très, 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 très particulier. Le, le... ce que propose la France est extrêmement déprimant en fait. Parce que oui, 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 la racaille c'est problématique, oui, l'insécurité, l'immigration de masse, d'accord, d'accord, mais euh, ce qui fait le quotidien d'une vie, c'est très important aussi. Ce qui fait votre quotidien, les petits plaisirs, les petits plaisirs, aller acheter un croissant, euh, lire le journal, regarder un bon film, euh, écouter une émission de qualité à la radio. Ça, il faut le chercher maintenant. La télé, elle vous propose Gilles Verdez à Nona. Euh, on vous propose Babou, Jiffy. On vous propose Buffalo Grill et je ne sais pas quoi. C'est triste. C'est triste. Et en fait, notre devoir aujourd'hui, notre devoir, c'est de, de rehausser nos standards. Mais dans tout, en fait. Dans tout. Ce n'est pas un scoop que je vous donne. Je vous en ai parlé plein de fois, ça. Mais il faut rehausser ses standards. Euh, en fait, c'est comme quand on a passé une journée en pyjama. Quand arrive le soir et qu'on prend une douche, ça s'est arrivé quand j'étais ado ça. Tu branles rien de la journée, tu t'es pas douché comme un fils de pute, tu t'es levé à midi. Putain, arrive le soir, t'as rien branlé. Il a rien à faire, mais c'est ultra déprimant. Tu vas te coucher, t es, t es, mais t'es dégueulasse, t'as envie de te tirer une balle. T'es plein de sucre, tu t'es branlé quatre fois, il y a des Kleenex euh, partout, mais, es, mais, mais tu, tu es un fœtus de type poulpique T'es devenu une merde, quoi. Es devenu, et tu le sais, et tu le sais. Et d'ailleurs, tu dors très très mal. Et le surlendemain, en général, tu te bouges le cul, tu vas faire un truc parce que tu sens que t'es, enfin, quoi qu'il y a des mecs qui arrivent à vivre très longtemps comme ça. Et si vous voulez, l'affaissement, en fait, des, des, des... l'affaissement du standard, c'est une calamité. Parce qu'en fait, ça équivaut à rester en pyjama toute la journée et ça rend dépressif. Et en fait, on s'en rend pas compte. Mais aller au, dépenser 80 balles, au Buffalo Grill, nous fait devenir dépressif. alors effectivement moi des fois, pour le boulot, je suis pressé, il n'y a rien qui est ouvert, parce que c'est ça aussi, c'est un problème en France, c'est que tout est fermé euh, à 19h, quand. donc du coup t'as faim, Bon, mais il reste que le McDo, Burger King, euh, Buffalo Grill, c'est très 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 spécial, et en fait on a on a une laideur comme ça, euh, qui s'insinue dans nos vies, elle est incarnée par la publicité, elle est incarnée par le relativisme, elle est incarnée par tout ce qu'a amené le gauchisme et le et le le capitalisme de consommation. Parce que encore une fois, je ne suis pas anti-capitalisme, anti Le capitalisme, c'est le fait de capitaliser, c'est le fait d'accumuler des choses en fait, d'accumuler des choses. Par exemple, un bien. Et en fait, n'importe qui qui s'estime être un bon père de famille doit accumuler des biens pour pourvoir à sa à sa à sa famille. Par exemple, il faut que j'arrive à trouver un logement. Euh, même si je le loue, peu importe, mais il faut que j'arrive à trouver un logement pour ma famille, il faut qu'il qu y ait du confort pour ma femme, il faut qu'il y ait du confort pour mes enfants, donc euh, la capitalisation est quelque chose de très bien, et puis la capitalisation, alors normalement dans les pays qui fonctionnent bien, est le fruit du travail, c'est parce que j'ai travaillé que j'ai accumulé ces choses-là, que j'ai accès à tel standing, donc c'est quelque chose de très très bien. La consommation de masse, c'est à un moment aller acheter des bibelots pour meubler un vide existentiel à très haut niveau, un vide même un vide presque sociétal c'est-à-dire que les gens s'ennuient euh, boire un coup aujourd'hui en terrasse, ça coûte 8 euros à cause de la fiscalité, donc en fait, euh, à cause de la redistribution, donc en fait, en réalité, à cause de la gauche. Donc, si vous voulez, ça a tué cette espèce d'esprit qu'il y avait avant d'aller boire un coup. Aujourd'hui, les gens vont boire un coup en centre-ville, euh, et encore, c'est un budget. Donc, en fait, euh, il, quand tu vas boire un coup et que tu sors régulièrement boire des coups, ben, cet argent-là, typiquement, fait qu'après, t'achètes des saucisses de fils de pute au lieu d'aller chez le boucher. Donc, si, si, si vous voulez, le... le en fait, le, le, le gauchisme, il ne faut pas le sous-estimer parce que la pensée gauchiste a empoisonné nos vies à bien plus de niveaux que ce que vous croyez. Vous, vous pensez que l'empoisonnement du gauchisme euh, et de la moyennitude euh, et de l'égalitarisme, c'est uniquement par rapport à euh, l'école qui est vachement de gauche, la propagande LGBT, euh, la racaille et l'immigration de masse, mais pas du tout. Même dans les petits plaisirs de vivre, il y a une confiscation, il y a une très très grande confiscation de la qualité de vie minimum. De ce que peut attendre un français moyen avec son salaire. Voilà. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Hein. Le salaire minimum en Espagne, il est à 870 euros minimum. Mais personne n'est au salaire minimum, à part les gens vraiment qui font des trois cartons ou qui sont voilà. Le salaire de base de l'espagnol, c'est 1000 balles. Euh, euh, et après beaucoup plus en fonction de ses qualifications. Euh, certaines fois, par exemple, un agent de sécurité en Espagne coûte, touche euh, 1800, presque 2000 euros. Je vous garantis qu'il vit très 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 bien et il a une arme à la ceinture. Bon, bref un agent de sécurité, pas un policier, hein. un policier peut gagner encore plus, et ce que je veux dire c'est que le le, le, le truc c'est que lui, la bière en Espagne là, la bière, alors moi dans mon village elle est à 1,30€ quand vous allez dans la grande ville elle est à 1,80€, 2€ très très grand max 2€ c'est quand vous êtes sur les endroits très touristiques et tout bon, euh, je suis désolé en France, la bière est à 8 euros ou à 6,50 euros. Enfin, je, je sais même plus maintenant. Mais ça doit être ça. Ça va être 6,50 euros hein, ou 5 euros. Je, je, je sais plus. Mais, euh, mais c'est un truc de taré. Mais c'est un truc de taré. C'est un truc de fracassé, quoi. Moi, je me rappelle qu'avant les années 2000, euh, une bière, c'était 2,50 euros, quoi. Une bière, c'était 2 euros... Enfin, avant les années 2000, non, parce que c'était pas l'euro, mais... En France, c'était l'équivalent de 2,50 euros. Une bière en terrasse à Toulouse, sur le Capitole, c'était l'équivalent de, de 2,50 euros. Aujourd'hui, une bière en terrasse à Toulouse, c'est 6 euros, 7 euros. Mais c'est de... de la folie furieuse. Un ouvrier français ne gagne pas... Euh... Mais c'est très simple. 1200 x 7, bon, euh, je suis une bille en... Mais ça doit donner quelque chose comme 2200 euros. Non, euh... non, non, non. Euh... Bon, je sais pas, bordel, je suis nul en maths, euh, c'est bon. Bref le mec, il gagne pas, euh, 7000 euros. Oui, ça, ça va donner 7200 euros. Il gagne, euh, non, ça a bon, je sais plus, je sais plus. Bon, il gagne, il, il gagne pas 10 000 balles pour payer sa bière 8, 8 euros ou 6 euros ou 7 euros. Bon. Euh, donc tous ces trucs-là font que les gens sortent moins. Et en fait, on a perdu cette habitude, cette convivialité. Euh, alors, on la retrouve quand il fait beau, voilà, à Toulouse, quand il fait beau, les gens retournent au bar. Mais, les troquets, dans le moindre petit village, tu avais un bar. Aujourd'hui, tout ça a disparu, ça a fermé, c'est fini. C'est fini. Le le par exemple les boulangeries avant euh, dans, 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 le, dans le vieux Paris tu pouvais manger un croissant en les boulangeries avaient des terrasses certaines fois. Ça, maintenant, c'est fini, c'est très, très rare, c'est très, très rare, parce que ça leur coûte cher, parce qu'en fait, tout est imposable. Dès que tu veux faire un truc en France, tu es imposable. Le boulanger, il veut poser quatre tables, oulala, là là il lui faut 25 autorisations et, euh, et un impôt pour redistribuer, 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 redistribuer. Donc, si vous voulez, le, le, le French Dream, le manque de standards et la fin des petits plaisirs simples, parce qu'en fait, aujourd'hui, ta chocolatine, tu vas aller te la bouffer dans ton, dans ton camion. Comme tu bosses, hein, ou dans ta bagnole dans ta de fonction, ou sur un banc, tu as pu pouvoir le bouffer en terrasse pour un prix, euh, pour un prix modique. Hein. Euh, euh, tout ça, on le doit, en fait, au relativisme et à la fin des standards. Et cette haine du luxe, cette haine du standard, elle est très ancrée dans le français depuis la Révolution française. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la Révolution française C'est typiquement cette volonté de mettre fin au sacré, au beau, à ce qui est intouchable, à ce qui est inatteignable, voilà. C'est euh, vous savez qu'après la Révolution on a pillé des églises, des monastères, des, des, des résidences privées, on a détruit énormément de trucs euh, euh, de la Renaissance euh, et de l'époque euh, et de l'époque euh, ultérieure. Euh, on les a détruits par par haine du beau voilà. Il fallait que tout citoyen puisse... donc Vous aviez des espèces de sans-culottes, des espèces de mongols. Euh, c'est ça qu'on fête hein, le 14 juillet. Hein. Là, là, le 14 juillet, c'était avant-hier. Euh, le 14 juillet, c'est ça qu'on fête. Hein. On fait le jour où des mecs euh, ou des ou des euh, euh du, du 18e siècle hein, sont rentrés dans Versailles, boire du vin de mauvaise qualité euh, en disant, eh, voilà, euh, allez, maintenant on est tous égaux avec le roi. Ben non, vous n'êtes pas tous égaux avec le roi. Le roi a été remplacé par un franc-maçon et vous, vous allez retourner euh, vivre vos vies de fils de pute avec encore plus d'impôts qu'avant. Mais quelque part, c'est bien fait. Quelque part, c'est bien fait. Tu décapites un roi, euh, tu chantes la Marseillaise, tu, tu, chies, tu, tu sépares ton pays de l'église. Enfin, tu cherches. Tu cherches la merde. Mais au bout d'un moment, as des bières à 8 euros, une imposition à... des taxes à 26%, une imposition à 60% quand es entrepreneur. Voilà, c'est le revers de la médaille. Hein. Vous savez, quand on... En fait, quand on... <rire> quand on veut se rapprocher du soleil, on se brûle. Voilà. Quand on veut se rapprocher du soleil, on se brûle parce que souvent, on n'a pas l'étoffe pour se rapprocher du soleil. Ceux qui vivent près du soleil, il y a des raisons pour lesquelles ils vivent près du soleil. Cette espèce de fantasme d'amener tout le monde euh, à égalité en haut fait que le haut devient le bas. Parce qu'en fait, euh, tu peux prendre Mamadou Sekpa et euh, le foutre à Versailles, il continuera à jouer à PES en fait. Il ne va pas s'intéresser du jour au lendemain parce que le décor a changé euh, à, euh, à, la littérature, euh, à la littérature classique en fait. Voilà, ça c'est un fantasme de la gauche en fait. On c'est-à-dire que la gauche considère que les, les émeutiers volent des PS5 parce qu'ils ne vivent pas à Versailles moi je vous explique un truc si jamais vous mettez des racailles à Versailles vous savez ce qui, ce qui va se passer ils ne vont pas se mettre à boire du thé à foutre des, 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 des collants de dentelle du jour au lendemain non non ils vont installer des, 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 des fauteuils euh, des, des chaises pliantes qu'ils ont acheté à Babou ils vont les mettre de, 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 devant des écrans plats et ils vont jouer à PES ils vont jouer à PES c'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire exactement ce qu'ils faisaient quand ils étaient au fin fond de la cuvette des chiottes, mais dans Versailles alors qu'avant vous aviez un roi qui faisait des trucs de roi à Versailles parce que c'était fait pour ça et vous aviez un peuple qui faisait des trucs du peuple euh, dans les rues de Paris et vous aviez euh, des indigents qui faisaient des trucs d'indigents dans les égouts, et bien un jour les indigents des égouts sont sortis, on dit égalité, citoyens égalité, euh, décapitons le roi comme ça on vivra tous à Versailles, bon ils ont vécu tous à Versailles euh, une ou deux semaines et puis au bout moment on les a dégagés en leur disant bon euh, allez euh, ça suffit, euh, il faut, ça, ça va être un lieu de pouvoir, enfin, on, leur a mis une, on leur a mis une petite piqûre là, euh, ils sont sortis euh, en chantant la Marseille en disant ça y est euh, tous égaux, citoyens, euh, la constitution des droits, de, du, du fin fond de mon trou de balle. Voilà. Résultat, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Une société de caste qui est bouchée en plus. Parce qu'avant, quand tu étais euh, du fin fond du, du sous-prolétariat, tu pouvais aller faire une guerre pour le roi, t'illustrer, alors mourir au champ d'honneur, certes, mais peut-être aussi avoir de l'avancement. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est la société est... Euh, euh, la société est figée, en fait. Elle est figée. Si es un mec de la classe moyenne, l'impôt le, le, sur ce que tu gagnes est tellement violent que tu ne pourras pas accéder, en fait, à la richesse. C'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que dès que tu fais un peu plus d'argent, l'État arrive et t'en enlève 70%. Donc, en fait, tout est fait pour te décourager. C'est pas en travaillant 70 heures comme je l'ai fait moi une époque au lieu de 35. D'ailleurs, c'est interdit par la loi. Moi, à l'époque, j'avais deux plein de temps. J'ai appris que c'était interdit par la loi. Je l'ai appris des années après. Euh, mais c'est interdit par la loi d'avoir, euh d'avoir deux pleins temps. J'étais agent de sécurité et déménageur. Je faisais deux fois 35 heures. Je ne sais pas si vous imaginez. 70 heures par semaine. Euh, en fait, à la fin de l'année, à la fin de l'année, je me faisais dépouiller par l'État. Pour des raisons d'égalité. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce qu'en fait, les gens, quand ils défendent la moyenne, quand ils défendent l'égalité, ils défendent le fait de. Tout le monde devrait avoir un écran plat, une piscine, mais c'est pas ça qui se passe. C'est pas ça qui se passe. Et quand bien même on donnerait aux zozos les plus mongols des, des trucs bien à gérer, des villas, ils les casseraient, ils en feraient de la merde en fait. Regardez, on leur a donné déjà des banlieues, qu'est-ce qu'ils en ont fait Ils en ont fait de la merde. Et il faut leur donner des palaces hein Et ils vont faire autre chose que ce qu'ils ont fait en banlieue C'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui est dans une dynamique d'embellissement, il va embellir les endroits où il est. Il va les embellir. Il y a des endroits qui sont embellis par les gens qui y vivent. Il y a des endroits où les gens repeignent, euh, ils font des petites jardinières. Vous savez, c'était. Euh, alors, la banlieue, il ne faut pas exagérer. Mais vous savez, c'était à l'époque, à la fin des. À la fin, si vous voulez, des. des, des euh, de ce qu'on appelait les faubourgs, qui étaient les anciens quartiers. Euh, qui a été remplacé en fait maintenant par euh, ce qu'on appelle la deuxième couronne, mais qui en fait qui étaient les quartiers populaires, qui étaient les endroits qui étaient en fait presque des bidonvilles. Ben, vous regardez les photos des, des cités ouvrières, mais c'était d'une propreté absolue. Alors il y avait des problèmes de boissons, il y avait des problèmes de maladie, il y avait des problèmes peut-être de violence, effectivement, mais vous voyez les maisons... Euh, il y avait cette volonté d'avoir un truc propre, les petites jardinières, les potagers, on mettait des fleurs aux fenêtres, on ne dégradait pas le peu qu'on avait. Et pourtant, les gens étaient mineurs de fond. Ils étaient dans des situations qui étaient bien pires euh, que les racailles d'aujourd'hui. Ils étaient dans des, ils étaient dans des vies qui étaient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus difficiles. Et pourtant, le décor était plus joli. Et en fait, cette fin du décor, cette fin de la, de, de, justement du standard, elle est venue avec cet, cet inversement des valeurs. Parce que ça, ça, il faut le comprendre aussi, la France est un pays qui est, je pense en fait, sans le savoir, euh, je parle pour les gens, on est dans, une, on est dans un régime qui est d'inspiration sataniste. C'est-à-dire que le bas est en haut, le haut est en bas, le mal est un exemple, le bien est décrié. Ça, c'est quelque chose qui est systématiquement vérifiable. Les gens qui sont méritants euh, sont euh, ostracisés, sont décriés. Euh, je pense par exemple au mec, euh, Henri, là, qui, a, qui, a, qui a aidé à appréhender le, 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 le mec qui poignardait les bébés à, à Annecy. Euh, au lieu d'en faire un héros, on en a fait un militant d'extrême droite. Euh, L'artisan est taxé. Le branleur est subventionné. Euh, L'art dégénéré, il y a des expositions subventionnées par la ville de Paris. L'art euh, classique est, 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 est dédaigné, délaissé. On ne l'aide pas. Euh, le patrimoine, euh, le patrimoine brûle. À côté de ça, on va on va faire des, on va construire par exemple des centres pour les pour les migrants, pour les LGBT. Vous, vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où il y a une inversion pure et dure des valeurs. Par exemple, le pédophile va être ministre et le catholique va être considéré comme extrémiste et, euh, et d -d décrié médiatiquement. Vous voyez C'est ça qu'on vit. Et donc, du coup, le, le gauchisme mental va être triomphant, va être à l'école, et le conservatisme, la tradition, euh, va être chassé institutions euh, Voilà. Donc, si vous voulez, on est... L'affaissement des standards procède, en fait, d'une gauchisation massive de nos esprits, et une forme de militantisme aussi, c'est de persévérer, c'est de persévérer à représenter des choses nobles dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on met comme habit, dans la manière dont on s'exprime, les mots qu'on utilise... Euh, c'est très très important, en fait, de marquer la distance et de continuer à affirmer un certain style de vie à la française. Voilà. Je pars faire de la rando, je vais visiter un château. Euh, ce week-end, j'ai bu un bon vin. Je suis allé faire un bon resto qui m'a pas du tout coûté 80 euros, qui m'a coûté, par exemple, 60 euros, mais qui était bien meilleur que ce qu'aurait pu m'offrir euh, un Buffalo Grill ou un, un Burger King ou, euh, ou un Kebab. Euh, voilà. Ça, c'est une forme de militantisme. En fait... On est une génération qui est au milieu des décombres, au milieu des débris. Euh, voilà, c'est ce que rebattait euh, ce que rebattait appelait les, les, les décombres. Bon, Et euh, nous sommes au milieu des décombres et il faut réédifier personnellement euh, mais aussi euh, mutuellement euh, de la noblesse et du style de vie à la française. Et du style de vie à la française. Avec des standards. Voilà. Donc Refusez ce qu'on vous donne d'emblée et creusez Soyez originaux, creusez des choses qui ont de la noblesse, qui ont du sens. Moi je me rappelle quand j'étais gosse dans les années 90, tu rentrais dans les baraques dans le sud-ouest, il y avait ces espèces de déco parce que c'était des gens qui étaient d'origine paysanne, eux-mêmes n'étaient pas des paysans mais leurs parents étaient des paysans et tu avais des décorations avec des avec des qu'on s'appelle des des euh, des jougs de bœuf. Est-ce que vous des jougs, J O U G, des jougs de bœuf euh, qui étaient en fait des, des espèces de d'armatures en bois qu'on plaçait sur les bœufs pour leur faire tirer des charrues. Et euh, ça servait souvent, alors c'était plus ou moins de bon goût parce que des fois c'était transformé en, en, en luminaire, mais quand c'était accroché au mur, comme ça qu'il y avait des décorations rustiques, c'était génial ces baraques-là. T'avais des espèces de mecs de 130 kilos, moi j'avais un oncle dans l'Aveyron, euh, qui a un nom d'ailleurs à consonance visigothique. Hein. Euh, lui, euh, lui, il a un nom, en fait il a un nom euh, qui finit par 20 enfin par Int, pardon, et les noms qui finissent par Int, I-N-T-H-E, ce sont des noms purement visigots, hein, 100% visigots. Re euh, 1620. Euh, voilà. Je ne vais pas citer le nom de mon de mon oncle, mais il a un nom purement visigot. Bon, 130 plaques. Tu venais chez lui. Euh, le, le sol lavait à la javel. Euh, la table, c'était des bancs. C'était des bancs autour de la table. Tu mangeais dans des assiettes euh, dans des assiettes décorées à Véronèse. Tu avais une déco. Avec des meubles en chêne, c'était euh, c'était les cuivres au mur Alors certes, certes, c'est très vieillot tout ça et tout, mais c'était génial. T'étais à la lourde campagne. Le mec te faisait la prune, il te punchliner, il avait des doigts on aurait dit des sexes. Euh, le mec, il avait une chevalière. Enfin, euh, en fait, ça pourrait me faire une montre Rolex. En fait, la chevalière. Enfin, le gant était surdimensionné. T'arrivais chez lui, t'étais pas à l'échelle en fait. Et tout était hors d'échelle. Ça, ça me régalait aussi. T'arrivais, les bancs, t'avais l'impression que t'étais un lilliputien. T'étais un, un un Lego dans un monde de Playmobil en fait. Tu déboulais tu comprenais pas, lui c'était un Playmobil, lui c'était un Achenman toi t'étais un petit soldat, tu vois tu comprenais pas euh, les petits soldats en plastique là 4 cm de haut, tu vois et lui c'était un lui, une figure Hasbro de, de Hulk Hogan en fait, tu, tu, tu comprenais pas donc t'avais ta petite bouteille de Rickles, parce qu'en fait comme les gosses avaient pas droit à, à l'alcool on leur filait des trucs très forts à base de menthe <rire> oui parce que le mec à l'ancienne considère qu'une vraie boisson, elle doit te faire quelque chose dans la gorge en fait et donc du coup comme les gosses peuvent pas boire alcoolisé, ils nous filaient du ricless Alors le ricless les amis, c'est une boisson qui a été inventée pareil dans lentre deux de guerre ou même je crois avant la Première Guerre mondiale. C'est possible que ça ait été fait avant la Première Guerre mondiale où tu as une espèce de mélange de menthe et de poivre. Enfin, c'était un truc génial, c'était pas alcoolisé mais ça t'arrachait la fif parce que il fallait que voilà, il fallait que les boissons te fassent de l'effet. C'est-à-dire qu'à l'époque les mecs quand ils buvaient, il fallait que ça fasse quelque chose dans la gorge. Donc comme tu peux pas donner de l'alcool aux enfants parce que la télé l'a dit à partir des années 70, tu veux bon mais bah, les mecs nous donnaient du Donc chez lui, voilà, je suis sûr que vous avez, vous avez connu ça. Si vous avez des oncles ou des, ou des parents qui vivaient à la campagne, t'avais la bouteille de prune qu'il avait fait lui-même dans une espèce de bidon en plastique euh, où la, masura, la macération elle avait un goût de pétrole. <rire> t'avais le saucisson accroché au mur. Tu avais euh, l'horloge dans les vieilles maisons de campagne. T'entendais. <coughs> C'était <coughs> 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 génial. C'était génial. Il y avait. Il y avait un parti pris, putain. Il y avait un parti pris, ça sentait quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y avait de l'enracinement. On était... Sociologiquement, ce n'était pas le vide. Ce n'était pas le vide mondialisé. C'était pas les, anan les, les ananas en plastique de Magali, quoi. Mais je sais pas si vous vous rendez compte le, 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 la différence entre des armatures qu'on met sur des putains de bœufs de 600 plaques pour labourer la grosse terre à Véronaise... Pleine de bons verres parce qu'elle est grasse. Quand. Parce qu'en fait, euh, la, la, la pluie que fait euh, la, 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 pluie, la, la, la pluie que fait tomber Dieu sur la terre de France la rend toujours plus prospère. Quoi. Donc, tu... la, la déco, c'était ça. C'est un truc qu'on foutait sur des bestiaux de 600 plaques. Aujourd'hui, les décos, ces espèces de bouddhas dégueulasses, en plus complètement blasphématoires pour le bouddhisme, parce que euh, les gens qui mettent ça, prennent ça pour un objet de décoration et non pas pour un objet de culte. C'est comme si tout d'un coup, tu avais des figurines de Jésus pour la déco euh, dans les jardins. En Chine, en fait, c'est quand même très 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 particulier. Tu vois, c'est quand même très particulier. Bon, euh, là, vous voyez ce style-là, là, quand tu vas à Jardiland, et que t'as des espèces de boudins, c'est les maisons vraiment de 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 sous périphérie avec la piscine de fils de pute, le gravier blanc. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse Mais qu'est-ce que je vous encule de pas avoir de goût comme ça mais du coup, fou nous. Vous savez ce qui me fait la la, la j'allais dire fou nous la photo du grand-père euh, pendant la guerre de 14. Il y a un truc qui me fait mal au cœur quand je vais aux puces en France parce que j'adore aller aux puces. Il y a toujours des tableaux avec des photos de poilus. Et je me dis, il y a une famille, il y a une famille, ils avaient la photo d'un poilu et ils l'ont pas foutu en déco quoi. Mais attends, mais la photo de l'arrière-arrière-grand-père, enfin dans notre cas, nous, c'est l'arrière-grand-père avec son uniforme de 14, mais c'est la giga classe Mais c'est la giga classe Comment t'as pu donner ça à une brocante Comment des photos comme ça peuvent se retrouver dans des brocantes Alors qu'à côté, t'as des posters euh, avec des espèces de bouddhas, avec des effets dorés, mais fils de pute mais au bout d'un moment, les amis, il faut aussi comprendre que ce qui arrive à la France, la France le mérite un peu, en fait. Tous les choix de fils de pute qu'on a pu faire, on les a fait, en fait. On a voté comme des fils de pute, on a des goûts de fils de pute, euh, et on y retourne, on y retourne, on engraisse le fils de putisme. Donc le fils de putisme prend des places dans nos vies. Absolument incroyable. Absolument incroyable. Une photo de poilu opus. Et souvent les gens achètent le cadre. Ils achètent le cadre, ils dégagent la photo. Ça, j'ai vu ça une fois dans un vide grenier, j'ai vu un mec qui a acheté une photo de poilu, je me suis dit, bon, au moins le mec doit être branché un peu guerre. il a enlevé la photo, il a foutu à la poubelle, il a gardé le vitrage parce qu'en fait, il voulait mettre un truc sous verre, quoi. Je me suis dit, mon dieu, la violence Mon dieu, la violence Vous vous rendez compte vous les connaissez, ces photos C'est des mecs avec les yeux un peu au loin, avec des moustaches. Voilà, euh, il, a, il a dû faire ça euh, pendant une permission ou, euh, ou juste avant de partir au front. Mais quelle tristesse, quelle tristesse, nom de Dieu. Quelle tristesse. Un mec qui allait mourir pour la France et sa photo allait... Est... Quelle tristesse, quelle tristesse. Alors le truc, c'est que moi... Euh, des, des fois j'avais envie de les acheter euh, mais bon je vais pas décorer ma maison avec des, <rire> avec des photos de, de, de poilus que j'ai pas connu c'est terrible, ça me fait mal au coeur ça me fait mal au coeur c'est horrible moi j'ai les photos moi j'ai encadré, j'ai les photos de, mes, de mon grand-père pendant la guerre du Rif et puis ensuite de, du même grand-père pendant la guerre civile espagnole et de l'autre grand-père qui lui aussi a fait la guerre civile espagnole c'est la base, c'est la classe bon même si c'était des énormes rouges c'est quand même la classe quoi Bon, les mecs, à un moment, ils se sont battus pour leurs idées. Bon, même si c'est pas les idées que je partage, mais putain, comment tu peux foutre des... Comment on peut retrouver des fautes Et à côté de ça, les trucs les plus laids, les espèces de... Parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à des vieilles bites, ou à des clitos, c'est ça maintenant les décos, en fait. Ces espèces de formes en bois qui ressemblent à des clitos. Mais c'est infernal, en fait. À casa là. Et les bougies, con, Ouh là là, le volet de la bougie, le volet de la bougie, alors la bougie prend une place énorme dans le French Dream, quand tu une fois que tu as payé le crédit de la Dacia, tu vas jusqu'à Casa, là, juste avant de te faire ton Burger King, et là, tu t'achètes 4 merdes à Casa, ou à Babou, putain, tu repars avec le balai chiotte, le rideau de douche, putain, mais t'as refait ta journée, con, t'as refait ta journée, plus besoin de Dieu plus besoin de Dieu. Avec autant de choses à acheter, mais plus besoin de Dieu. <rire> plus besoin de Jésus, de Marie, de spiritualité. Là, c'est bon. Euh, attendez, euh, vous rendez compte Il y a des bibelots à 15,75 euros. Qu'est-ce que je vais aller foutre dans une église, bordel euh, Ma vie va prendre, euh, ma, va prendre son essor et son existentialité dans les objets que je vais pouvoir accumuler dans la maison. Alors, je, je, je... Là, je vais pouvoir foutre une... Parce que, attention, moi, je suis un grand fan de déco. Mais ce que je fais, je vous explique, la déco que j'ai actuellement, je l'ai fabriquée sur une vingtaine d'années. J'ai commencé à acheter des trucs, pas une vingtaine d'années, pardon, euh, une dizaine d'années. J'ai commencé à acheter des trucs quand je faisais du déménagement. Euh, les gens ils voulaient se débarrasser de trucs ou des fois ils avaient pas la place, je leur proposais de leur acheter des trucs ou j'allais, j'étais comme ça sur ebay ou, euh, ou à Emmaüs en train d'attendre la bonne affaire parce qu'il y a des bonnes affaires il y a des bonnes affaires, vous allez avoir le meuble voilà, le, typiquement le meuble euh, le meuble en chaîne que personne ne veut parce que c'est plus à la mode parce que tout le monde veut acheter une merde de, 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 chez, de chez je sais pas où euh, ce meuble là 50, 75 euros, 150 euros chez euh, chez euh, chez, euh, chez euh, chez Emmaüs, vous allez avoir certains meubles comme ça, certains meubles d'appoint chez Ikea qui sont pas trop mal, vous pouvez faire un mélange de vieux et d'anciens ça marche toujours, mais putain moi ma déco je me suis dit bon mais autant que j'économise et que j'achète des trucs stylés, plutôt que d'acheter des bibelots de merde qui dans mmh. 10 ans ne seront plus du tout à la mode et que, vais, et, et que vous retrouvez sur le bon coin euh, complètement bradé, mais c'est dégueulasse quoi, c'est dégueulasse, et ça ça vient de deux choses, ça vient de l'affaissement des standards et ça vient du manque de de spiritualité, c'est à dire qu'en fait nos vies n'ont plus de sens, si ce n'est la consommation. Voilà. Et vous voulez que je vous révèle un secret En fait, une fois que vous avez beaucoup de pognon, vous allez vous faire plaisir, vous allez acheter des super trucs et tout. Mais en fait, ce vide, il reste. Ce vide, il reste. Les gens riches, ils sont méga en quête de spiritualité parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui manque. Je vous parle de ceux qui, qui ne croient pas en Dieu et tout. On, le voit, on les voit. Vous avez certaines stars et hollywoodiennes qui ont des crises comme ça. De... Alors, soit ils se droguent. Soit ils ont des espèces de de de, de, de crise existentielle et euh, et soit ça finit dans l'autodestruction, soit au contraire euh, euh, les mecs se convertissent et trouvent des et trouvent des réponses euh, plus spirituelles. Ça a été le cas par exemple de marc Wahlberg. marc Wahlberg, il faisait la pub pour des caleçons, il devait défoncer 25 Q par soirée. Euh, euh, bon, il a fait le tour de, 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 de tout ce que le matérialisme pouvait l'amener. C'est un mec qui gagne des millions. Euh, Aujourd'hui, c'est un c'est un catholique euh, c'est un catholique converti parce qu'il était de il était irlando euh, juif euh, euh, Marc Wahlberg, mais c'est un catholique converti aujourd'hui. Et il est, euh, il est, euh, euh, il est de, de ses propres aveux. Il est beaucoup beaucoup plus heureux. Il a trouvé du sens. Il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose qui en dit long sur la société française quand on voit euh, le niveau de merditude de ce qu'on nous propose euh, à Laura Merlin pour décorer nos baraques en fait. Voilà. Allez vous choper une vieille affiche. Je sais pas une affiche. Euh, les paracoloniaux, euh, une affiche, euh, une affiche, euh, les vieilles affiches, les vieilles publicités des années 1900. Euh, euh, essayez de convoquer des univers chez vous qui veulent dire quelque chose, qui ont du sens. Euh, ça peut être la ruralité, ça peut être... Euh, mais putain, épargnez-vous s'il vous plaît, euh, les singes. Euh, euh, C'est ça maintenant, les déco. Il y, y a quand même quelque chose de très symbolique dans le fait de poser... Vous savez, ils font des petites idoles en, en or. Ça, je le vois de plus en plus, ce sont des petits singes dorés. Est-ce que vous, je sais qu'il y en a certains parmi vous qui ont lu la Bible, est-ce que vous savez ce que ça veut dire de de décorer chez soi avec une petite idole dorée, une petite statue représentant un animal doré Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, bibliquement parlant Eh bien, je vous invite à lire l'Ancien Testament, notamment euh, le passage qui concerne l'exode de, de, de Moïse avec le, 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 le peuple d'Israël. À un moment, ils sont dans le désert. Et ils désobéissent, euh, ils désobéissent à Moïse pendant qu'il est en train de recevoir les, les tables de la loi. Ils vouent euh, un culte à une idole qui est un veau, un petit veau en or. Donc en fait, ils reprennent les défauts qu'avait leur maître égyptien qui adorait des animaux euh, dorés. Bon, il euh, y a quand même quelque chose de très très parlant et de très symbolique là-dedans. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Euh, vous verrez que vos vies vont s'améliorer aussi en faisant de vos intérieurs des havres de paix. Si dehors c'est euh, prélèvement à 60%, émeute, euh, Sandrine Rousseau euh, qui nous dit qu'il fait 60 degrés en Espagne, euh... <rire> bref, si euh, l'extérieur c'est ça, et que, en revanche, euh, et qu'après quand vous rentrez, pardon, c'est euh, Fly et la télé et Gilles Verdez qui sont occupés de votre décoration, vous allez tout droit vers la déprime. Vous allez tout droit vers la déprime. Voilà. Après vous avez le droit de vous en foutre, hein. les africains ne décorent pas chez eux, très très peu, ils achètent des très très beaux canapés, euh, ils s'endettent même pour acheter des très très beaux canapés, ils vont mettre les photos de famille au mur dans des cadres dorés, euh, acheter des très beaux rideaux et point final. Voilà. Nous les européens, nous avons une tradition de décoration poussée, on décore énormément le, 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 le tableau, la petite aquarelle, le truc, intéressez-vous un petit peu à l'art, il y a des choses des fois qui sont abordables. Il des choses qui sont abordables. L'art est cher, hein, mais il y a des choses qui sont abordables des fois. Il faut être... Euh, euh, voilà, une petite assiette euh, une assiette décorée provençale, bretonne, euh, au mur. Euh, c'est du plus bel effet, quoi. C'est du plus bel effet. Quand vous avez une cuisine et tout, n'hésitez pas à faire des trucs un peu traditionnels. Mélangez le traditionnel et le moderne, ça fonctionne vachement bien. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. Euh, et vous verrez que vous serez content de rentrer chez vous et que vous aurez des standards, des standings. Et que, et qu'en fait, euh, si vous voulez, quand on hausse quand on ces standards... Et si tout le monde le fait, d'ailleurs, le, le, le pays hausse son standard. Si tout le monde dévalue ses standards, et c'est ce qui s'est passé en France, le pays baisse de standard. Donc, en fait, impérativement, votre mission, pour vous-même et pour votre pays, c'est de hausser vos standards. Voilà, les amis. Désolé pour ce podcast qui est un petit peu laborieux, mais je suis, je suis très, très fatigué. J'ai eu une nuit très, très, très courte. Euh, euh, ce sera la semaine prochaine. Nous serons sur les deux derniers podcasts, puisqu'il y aura une coupure en août. Euh, voilà, en août pas de podcast et après je, je, je reprendrai en septembre. Il euh, y aura une partie des podcasts qui sera sur euh, le format payant. Je, je garderai bien sûr euh, un podcast Burger Ring en accès libre sur euh, euh, sur Spotify. Mais en revanche, les il les, euh, y en aura plus quatre par mois, il y en aura un par mois. Et le reste, ben, ce sera pour ceux qui, euh, qui me soutiendront sur la plateforme sur laquelle j'irai. Voilà. Donc, euh, j'avais dit que Burger Ring resterait gratuit. Donc, vous aurez toujours euh, des podcasts Burger Ring en accès libre. Mais il y en aura 3 en bonus. Enfin, euh, les trois qui étaient gratuits euh, actuellement le seront en bonus désormais sur la plateforme, euh, la plateforme payante. Voilà, Alors, ce ne sera pas un prix exorbitant, rassurez-vous. Il euh, n'y a aucun problème, je, ça, je, je, je vous le garantis. Euh, mais c'est manière aussi de voilà de, de de donner un petit peu plus à ceux qui, euh, de ne pas enlever à ceux qui qui, qui suivent les podcasts, donc vous aurez t -t -t toujours un podcast accès libre. Mais par contre, j'estime que c'est naturel de de réserver la masse pour le pour ceux qui, euh, pour ceux qui participent voilà les amis voilà euh, écoutez je vous dis à très très bientôt il y aura encore deux podcasts avant euh, août et après en août coupure vacances et on reprendra, euh, on reprendra courant septembre avec un podcast mensuel et euh, trois autres euh, euh, trois autres sur euh, la plateforme privée sur laquelle il y aura aussi des lives et des euh, et des vidéos de temps en temps, voilà, certaines seront en accès libre, certaines seront exclusivement pour les abonnés, voilà les amis, je vous dis à très très bientôt, si vous voulez me soutenir euh, en attendant euh, l'arrivée de la plateforme, vous pouvez vous procurer mes œuvres, mes BD mes, mes livres aux éditions Magnus, merci à tous et à très bientôt les amis à très bientôt